0: Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu der neuen Woche mit Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Montag, der 22. März. Und das hier sind heute unsere Themen. Die KI-Software DeepL übersetzt in 13 weitere Sprachen. N26 reagiert auf Fluktuation mit Gehaltserhöhungen. Das Gründen von Gesellschaften soll überall in Europa innerhalb von 24 Stunden möglich sein, und zwar für 100 Euro, nur nicht in Deutschland. EY kann nicht ausschließen, dass es ein zweites Wirecard gibt und ein virales TikTok-Video wird als NFT für 500.000 Dollar verkauft. Ja, außerdem heute bei uns zu Gast im Rahmen von unserem Investment- und Exit-Check Christian Mehrmann von Cherry Ventures. Und da ist uns heute irgendwie eine ganz besondere Folge gelungen, glaube ich, denn irgendwie hatten wir kein richtig heißes Thema gefunden, über das wir sprechen. Deswegen haben wir uns eigentlich so ja an der Funktionsweise von Cherry Ventures ähm, so ein bisschen genähert zu den Themen Deal Flow, Märkten, Gründerteams, Specs und so weiter. Haben also ein sehr umfassendes Gespräch geführt. Ist auch ein bisschen länger geworden, aber ich glaube, es ist hochinteressant, weil es auch so ein bisschen die Denkweise eines VCs vermittelt. Und außerdem ist bei uns zu Gast Franziska Pohlmann. Sie ist die Initiatorin von Create-F. Das ist die Female Founders Show. Habt ihr vielleicht schon von gehört. Ist also ein mediales Projekt, das insgesamt zehn Gründerinnen und Investoren begleiten möchte auf dem Weg zum eigenen Startup. Und da wurde gerade eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Über die haben wir gesprochen und auch über das Projekt haben wir natürlich gesprochen. Ist ein super spannendes Thema und vor allem, glaube ich, ein sehr wertvoller Beitrag zum Thema Gründerinnenkultur in Deutschland. Also von daher um mich mal reinhören und am besten auch gleich weitererzählen und auch bei der Crowdfunding-Kampagne mitmachen. Also tolles Thema. Wie gesagt, eine Spannende Sendung. Wir hören uns gleich wieder nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Die kommen direkt nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt. Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Moss.
1: Die Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit Moss digitalisiert ihr eure Unternehmensausgaben mit Kreditkarten für das ganze Team. Die MOSS-App erfasst alle Ausgabendaten automatisch. Ausgabe tätigen, Beleg hochladen, Kostenstelle auswählen und alle Daten per Klick an Datev exportieren. Mit MOSS profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von MOSS geht auf getmos.moss.com Verweist auf diesen Podcast und nutzt MOSS drei Monate lang gratis. Startup
2: Insider
3: Daily Nachrichten Hi, Barev Namaskar Hey, Shalom Bog Namaste Markaban Salü, mon amour.
2: DeepL mit 13 weiteren Sprachen. Die beliebte Übersetzungs-App DeepL aus Köln erweitert ihr Portfolio und bietet nun Übersetzungen für weitere 13 Sprachen an. Neu hinzugekommen sind Bulgarisch, Tschechisch, Dänisch, Estnisch, Finnisch, Griechisch, Ungarisch, Lettisch, Litauisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch und Schwedisch. Dadurch steige der adressierbare Markt um rund 105 Millionen zusätzliche Menschen weltweit. Zu den Investoren von DeepL zählt BTOV Partners sowie seit 2019 auch der populäre US -VC Benchmark.
3: Hey,
0: hey, hey, Boss! Ich mehr Geld. Oh, yeah.
2: N26 reagiert mit Gehaltserhöhungen. Nach der ungewöhnlich hohen Mitarbeiterabwanderung in den vergangenen Monaten hat N26 angekündigt, sein Team mit mehr Geld zu motivieren. Wie N26-Mitgründer und CEO Valentin Stalf gegenüber Finance Forward bestätigte, hat die Neobank seit Beginn der Corona-Pandemie 300 Mitarbeiter verloren. Um die Mitarbeiterflucht zu stoppen, legt das Unternehmen nun eine groß angelegte Gehaltserhöhung auf, über die mehr als 1.100 Mitarbeiter von N26 letzte Woche in einem Videocall und per E-Mail informiert wurden. N26 will versuchen, wieder als attraktiver Arbeitgeber zu Positionierung und im Recruiting wettbewerbsfähig zu sein. Auf Bewertungsportalen wie Kununu wurden neben dem hohen Arbeitsdruck auch die niedrigen Gehälter kritisiert. Gründen innerhalb von 24 Stunden und für unter 100 Euro. Im Rahmen des Digital Day 2021, der am vergangenen Freitag stattgefunden hat, haben die Mitgliedstaaten eine gemeinsame Deklaration für einheitliche Start-up-Standards innerhalb der EU präsentiert. Einer der Punkte dieser Absichtserklärung ist die schnelle und kostengünstige Online-Gründung. Ein Punkt, dem alle Länder außer Deutschland zugestimmt haben. Laut Medienberichten habe man im zuständigen Bundesjustizministerium Sorge vor Missbrauch und wolle deshalb an den bestehenden Unternehmensregistern festhalten. Es gelte so eine Sprecherin, eine substanzielle Einbuße der Verlässlichkeit der Register zu vermeiden. Der Aufschrei in der deutschen Start-up-Szene war entsprechend groß. Zahlreiche startup vertreter wie Verbandspräsident Christian Miele, aber auch Politiker wie der Start-up-Beauftragte des Wirtschaftsministeriums Thomas Jatzombek erschauffierten sich auf Twitter. Der Start-up-Vertreter der Grünen, Daniel Bayas kritisiert das Vorhaben ebenfalls und sagte, ein einheitlicher Ansatz aller Mitgliedstaaten wäre auch ein starkes Zeichen für den digitalen Binnenmarkt in Europa. Die Bundesregierung zeigt mit ihrer Ablehnung per Protokollnotiz, dass sie an einer solchen Lösung kein Interesse hat. EY kann zweites Wirecard nicht mit absoluter Sicherheit ausschließen. Im Untersuchungsausschuss haben die Wirecard-Wirtschaftsprüfer von Ernst Young die Verantwortung für den Bilanzbetrug von sich gewiesen. Wie der abgesetzte EY-Deutschland-Chef Hubert Barth am Freitag erklärte, lag ein, Zitat, vorsätzlicher und systematischer Betrug von wenigen Personen zugrunde. EY habe eine kritische Grundhaltung gezeigt, andererseits seien Wirtschaftsprüfer laut Barth aber keine Kriminalpolizei und auch nicht die Staatsanwaltschaft. Zeitgleich gab EY-Vertreter Ort zu Protokoll, dass man ein zweites Wirecard nicht mit absoluter Sicherheit ausschließen könne. China verbietet Teslas in militärischen Anlagen Wie Bloomberg berichtet, soll Chinas Militär Fahrzeuge der US-Marke Tesla die Zufahrt zu seinen Anlagen verwehren. Angeblich reagiere man damit auf die Befürchtung, die teilweise für autonomes Fahren ausgelegten Autos könnten mit ihren Kameras sensible Daten sammeln. Sämtliche aktuellen Modelle von Tesla sind mit acht Kameras bestückt, die eine Reichweite von bis zu 250 Metern haben, sowie zwölf Ultraschallsensoren, deren Reichweite sogar doppelt so hoch ist. Bloomberg bezieht sich auf anonyme Quellen, denen zufolge das Militär einen Befehl ausgegeben habe, wonach Teslas außerhalb militärischer Grundstücke abgestellt werden müssten. Strafe für Coinbase, Börsengang verschoben die US-Behörde CFTC hat den Kryptohändler Coinbase zu einer Geldstrafe von 6,5 Millionen Dollar verurteilt. Laut CFTC hatte Coinbase zwischen Januar 2015 und September 2018 Zitat »Falsche, irreführende oder ungenaue Berichte über Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten, einschließlich Bitcoin, auf der von ihr betriebenen elektronischen Handelsplattform geliefert«. In dessen Folge sei die Integrität der Preisbildung bei digitalen Vermögenswerten untergraben worden. Am Samstagmorgen wurde außerdem verkündet, dass der geplante Börsengang von Coinbase von März auf April verschoben werde. Es wird erwartet, dass der Coinbase-Börsengang mit einer Bewertung zwischen 70 bis 100 Milliarden Dollar einer der größten Börsengänge des Jahres werden könne. Angaben zu den Gründen der Verschiebung wurden nicht gemacht. YouTubes TikTok-Kopie Shorts startet in den USA. Im Silicon Valley grassiert die Angst vor TikTok. Nach Facebook mit Instagram Reels wappnet sich nun auch Googles Videoplattform YouTube und präsentierte kürzlich das neue Kurzvideo-Feature Shorts. Dieses ist ab sofort als Beta-Version für ausgewählte User in den USA verfügbar. Dabei handelt es sich um keine Standalone-App, stattdessen werden die Kurzvideos innerhalb des Feeds der YouTube-App angezeigt. Im Gegensatz zu TikTok verfügt YouTube bereits über Deals mit zahlreichen Musiklabels und über ein ausgereiftes Monetarisierungssystem für Creator. Und dann kommt er,
3: Jimmy Wales, Internetunternehmer aus Alabama mit völlig neuem Ansatz. Mit Larry Sanger gründet er 2001 Wikipedia. Eine Enzyklopädie im Netz, frei zugänglich für alle. Geschrieben ohne Fachexperten, sondern von ganz normalen Menschen. Unentgeltlich. Gewagte Idee,
2: aber sie funktioniert. Wikipedia wächst rasant weltweit, vor allem in Deutschland. Wikipedia sucht dringend Helfer. In einem Video mit Zeit Online hat der Vorsitzende von Wikimedia Deutschland, Lukas Metzger, für das aktive Mitmachen bei Wikipedia geworben. Metzger ist einer von über 20.000 Ehrenamtlichen im deutschsprachigen Raum, die an der Online-Enzyklopädie mitarbeiten. Trotz der vielen Unterstützer bräuchte die Plattform dringend mehr Menschen, die sich als Autorinnen und Autoren engagieren. Insgesamt gäbe es auf der deutschsprachigen Seite von Wikipedia rund 2,5 Millionen Artikel, die zu pflegen unglaublich viel Zeit koste. Virales TikTok-Video wird für 500.000 Dollar verkauft. Der NFT-Hype erreicht TikTok. TikTok-Nutzer Nathan Apodaca verkauft sein virales Video als nft das mit dem Song Dreams von Fleetwood Mac unterlegte 23 Sekunden lange Kurzvideo zeigt Apodaka auf seinem Skateboard, während er eine leere Straße entlang fährt und dabei Himbeersaft von Ocean Spray trinkt. Das Video ist mit über 12 Millionen Likes ein viraler Hit und fand zahlreiche Nachahmer, unter anderem auch die Mitglieder von Fleetwood Mac, Mick Fleetwood und Stevie Nicks, die eigene Versionen des Videos veröffentlichten. Jetzt kann das Video auf dem NFT-Marktplatz Rarible für mindestens 500.000 Dollar ersteigert werden. NFT-Startup OpenSea sammelt 23 Millionen Dollar ein. Dass der NFT-Markt wächst, lässt sich an der soeben abgeschlossenen Series A Finanzierungsrunde des NFT-Marktplatzes OpenSea ablesen. Unter der Führung von Andreessen Horowitz investierten auch der US-Milliardär Mark Cuban und der NFT-Investor Meta Coven insgesamt 23 Millionen Dollar in das Unternehmen. Im Zuge des Hype rund um NFTs konnten OpenSea das Transaktionsvolumen auf seiner Plattform verhundertfachen. OpenSea wurde 2017 im Zuge des Y-Combinator gegründet und gilt als eine von mehreren aktiven NFT-Plattformen. In den letzten Wochen ist der Handel mit NFTs förmlich explodiert. Und das waren die Startup-Insider-Daily-News von Montag, dem 22. März und damit zurück zu Jan Thomas.
1: Startup-Insider-Daily.
2: Investments und Exits. Heute mit Christian Mehrmann von Cherry Ventures.
0: Cool, ja, ich freue mich. Christian Mehrmann ist wieder da von Cherry Ventures. Hallo Christian. Hallo Jan. Ja, toll, dass du wieder da bist. Und ähm, wir haben gerade im Vorfeld schon festgestellt, es ist zwar viel passiert heute irgendwie, aber nicht so richtig viel, was uns äh, oder zumindest auch dich gereizt hat. Ne? Oder wie, wie, wie siehst du den Tag heute?
3: Ja, genau. Es gibt, glaube ich, manchmal Tage, äh, an denen gibt es zwar viele News, aber nicht allzu viele umwerfend spannende. Ähm, aber gut, da, damit müssen wir leben.
0: Aber lass uns doch mal vielleicht, weil eine ne Frage, die mich irgendwie beschäftigt, weil wir machen jetzt seit ungefähr drei Wochen, glaube ich, diesen täglichen Investment-Check. Und ich sehe ja, dass hier jeden Tag so... 20, 30 Investments auflaufen und wir wahrscheinlich trotzdem nur irgendwie einen Bruchteil des Marktes gerade covern. Wie geht denn jemand wie Cherry eigentlich vor, um überhaupt Deals zu finden? Ich, das ist mir überhaupt nicht klar, wie ihr euch da professionell aufstellen könnt.
3: Ja, also wir sehen so im Jahr um die 2000 Deals. Das ist natürlich eine Menge, die alle, alle abzuarbeiten. Die kommen über die unterschiedlichsten Kanäle, teilweise inbound, einfach an unsere allgemeine E-Mail-Adresse oder eben aber über unser Investment-Team, ähm, teilweise Outbound, also dass wir gezielt auf Startups zugehen. Was sozusagen Gründern zu empfehlen ist, ja, also wie komme ich am besten an einen VC ran, ist äh, auf jeden Fall nicht die kalte E-Mail an äh, Team A -Cherry, ja, weil äh, das ist nicht besonders einfallsreich, sondern es versuchen, sich über sein Netzwerk an jemanden bei dem Form hinzuhangeln. Ja, also jemanden fragen, der eine Intro macht. Man kennt eigentlich immer irgendjemanden, der einen kennt und so weiter. Das heißt, das ist nicht, äh, nicht besonders schwer. Und dann ist natürlich die Intro schon mal für uns auch äh, gewettet von jemandem, dem wir äh, vertrauen und dem wir gut finden. Das hilft halt schon mal enorm, äh, schneller da im Pfanne nach oben zu kommen. Ja. Und, ähm, und dann am Ende gibt es natürlich für uns auch und für jeden anderen Fonds auch eben sehr, sehr viele äh, Dealquellen, ja. sei es eben Business Angels ähm, oder äh, acceleratoren, in denen companies schon sind, viele Gründer sozusagen raisen auch direkt ihr erstes Geld mit uns. Also gibt schon sehr, sehr viele unterschiedliche Quellen, worüber wir verschiedene Investments sehen.
0: Aber kannst du diesen Funnel vielleicht nochmal ganz kurz beschreiben, weil ich finde das hochinteressant, wenn du sagst, 2000 Unternehmen, die jetzt das, ich, also man muss erstmal sagen, Deal bedeutet für euch ein Unternehmen, ne, in das ihr investieren könntet.
3: Genau, klar. Also der, der Funnel sieht so aus, es gibt im Jahr diese 2000 äh, Deals, ja, also Investmentmöglichkeiten oder Firmen. Ähm, wir investieren äh, im Jahr aber im Schnitt so ungefähr zwischen 10 bis 15 Firmen. Ja? variiert manchmal in einem Jahr stärker, im anderen weniger. Aber da, also das heißt, der, der Funnel ist schon relativ äh, streng. Ja? Das heißt, äh, sie schaffen nur nur sehr, sehr weniger. Das ist bei allen anderen Fonds äh, aber ähnlich. Und äh, da gibt es eben verschiedene Stufen, die eine Firma durchläuft. Also gibt es erstmal ein Erstmeeting mit, mit jemandem aus dem Team, dann diskutieren wir das intern, wir haben zweimal die Woche ein Deal-Meeting, wo wir als Investment-Team alle zusammenkommen, alle Deals diskutieren, Fragen austauschen, Meinungen zu den verschiedenen Companies und dann geht es eben in die nächsten Schritte. Dann sozusagen haben wir weitere Meetings, gehen tiefer und genau, und am Ende gibt es dann ein, ein Final-Meeting, wo die Gründer nochmal vor allen Partnern bei uns präsentieren und danach gibt es dann auch eine schnelle Entscheidung, ob wir investieren oder eben nicht.
0: Jetzt Trotzdem, jetzt haben wir so 20 bis 30 Deals hier am Tag und äh, das waren jetzt 20 Tage bis jetzt. Das heißt, wir, wir reden roundabout hier über 400 bis 500 Deals, die wir hier hatten. Ne? Und die haben ja alle Geld bekommen, äh, aber nicht von euch. Das heißt, äh, liegt das daran, dass die anderen VCs es nicht so gut verstehen wie ihr oder liegt es an der Passgenauigkeit zu dem jeweiligen VC, dass man tatsächlich genau zu dem VC passen muss?
3: Ähm, naja, klar. ich glaube erstmal, wir können ja nicht äh, 400 Firmen äh, gleichzeitig finanzieren. Also von daher ist es schon natürlich eine Frage, passt der VC in der richtigen Stage, im thematischen Fit und so weiter. Deswegen würde ich auch jedem Gründer immer empfehlen, sich vorher, bevor er mit einem Fonds spricht, äh, zu informieren. Ja, was ist der Fokus vom Fonds? Ist das die richtige Stage? Äh, es gibt Fonds, die machen nur B2B oder nur B2C. Ja, da muss ich natürlich gucken, ob ich da reinpasse idealerweise finde ich schon raus welcher Partner macht in dem Fonds FinTech welcher macht er andere Themen ja, so dass ich mich direkt an den richtigen äh, ranarbeiten kann ja, und so funktionieren die anderen Fonds aber auch alle ja, und es gibt natürlich eben manche Fonds äh, die sind die gehen eben früher ja, machen kleinere Tickets manche gehen später also so teilt sich der Markt dann eigentlich auch ganz gut auf.
0: Was ich noch nie gesehen habe, aber jetzt bin ich natürlich nicht so oft jemand, der mit Fonds quasi beim Fundraising zu tun hat, aber was ich noch nie gesehen habe, ist, dass dann quasi eine Antwort-Mail kommt, in der steht, das passt nicht zu uns, aber versuch's mal bei diesen fünf Fonds, die, die würden besser zu dir passen.
3: Ja, das überlassen wir dann, also in der Regel schon den, den, den Foundern selbst, ja auch zu so welcher Fonds am besten passt. Was wir schon teilweise machen, ist, aber wenn wir eben sagen, es passt jetzt thematisch nicht oder so und wir wissen, ein anderer Fonds ist da besonders interessiert, dann sagen wir denen schon, hey, sprich doch, hast du schon mal mit dem und dem gesprochen oder sprich mal mit dem? Das, das machen wir schon. Am Ende ist ja auch die, die Fondslandschaft überschaubar groß. Also, wenn sich das in Deutschland anschaut, da muss man auch sagen, wir kennen uns alle, also alle Investoren. Das heißt, das ist für uns relativ übersichtlich und dann kann man auch gut eben Gründer, zu einem anderen Fonds hin empfehlen.
0: Das dachte ich halt, ne? das ist für euch wahrscheinlich viel leichter, als für den Gründer dann nochmal irgendwie den, den richtigen anderen Investor zu finden. Ne? Siehst du denn oft Dinge, wo du denkst, hm, warum habe ich sowas nicht mal in früh gesehen? Oder äh, vielleicht hast du sogar Ideen für ein Venture, die du entwickelst, wenn du, du, du siehst ein Unternehmen und sagst, boah, eigentlich so sollte man es nicht mal aber vielleicht mit einem anderen Twist und plötzlich entsteht eine Idee daraus?
3: Eher selten. Also das wäre fast dann eher wieder dieser Inkubator-Ansatz, ja? also, so wie es, Rocket früher gemacht hat, ja, dass man sagt, okay, was, was gibt es für ein Geschäftsmodell da draußen und das finde ich gut oder vielleicht noch ein bisschen abgewandelt und dann suche ich mir ein Team, die das machen. So gehen wir eigentlich nicht vor, sondern dadurch, dass wir sehr early investieren, setzen wir alles aufs Team ja, und wollen äh, in Teams investieren, die, die sich selber Gedanken gemacht haben, was ist eigentlich ein interessantes Geschäftsmodell oder wo ist eine Marktlücke, in die ich reingehen will und genau die Teams suchen wir. Also das erwarten wir schon, dass es das von den Gründern kommt. Klar helfen wir natürlich auch gerne beim beim Sparing. Also manchmal müssen eben Modells, Modelle noch ein bisschen geschärft werden, dass man sagt, vielleicht den Ansatz will ein bisschen anders machen und du sprich doch nochmal mit den zwei, drei Experten. Das natürlich schon, aber grundsätzlich sozusagen eine Idee zu suchen und die dann im Gründerteam, überzustülpen, das glauben wir ist eigentlich nicht der richtige Approach.
0: Hm. Ja, Inkubator-Modell ist so ein bisschen ist ein bisschen tot, ne?
3: Macht früher Sinn, ja, als, als eben der Markt einfach noch viel, viel mehr in den Kinderschuhen steckte und man kaum Zugang zu Kapital hatte, zu guten äh, Tech-Ressourcen und so weiter. Ähm, da hat das schon äh, damals vor ja, 15, 20 Jahren hat das schon äh, Sinn gemacht in Berlin, aber äh, heutzutage gibt es so viel Kapital, so viel Talent, da ist das nicht mehr
0: nötig. Aber mit, mit Team hast du gerade ein wundervolles Stichwort gegeben, denn wir haben im Vorfeld gerade darüber gesprochen. Wir haben so ein bisschen spekuliert über den Podcast von gestern. Da gab es nämlich bei Enpal die große News und da hast du mir gesagt, dass, da könnte was dran sein, dass sie ein IPO machen oder den vorbereiten, weil der Gründer so stark ist, ne?
3: Ja, genau. Also der Mario Kohle ähm, ist Werula, daher kenne ich ihn noch. Also schon seit seit langem äh, hat er dann Käuferportal gemacht, sehr erfolgreich äh, geexitet. An, äh, an General Atlantic und, und Pro 7 damals, äh, das war schon sehr erfolgreich und ähm, hat dann eben äh, jetzt mit Empire was Neues gestartet, was meines Erachtens in einem sehr, sehr guten Markt ist. Ja, also ähm, quasi alles, was mit Solarenergie zu tun hat und das eben dem äh, dem allgemeinen Markt zugänglich zu machen. Ja, das heißt, jeder, der ein, ein Haus besitzt, kann sich äh, jetzt Solarpanelen aufs Dach setzen lassen. Das äh, macht schon sehr viel Sinn. Ja. Also liegt sozusagen absolut im, im, im Megatrend von von Sustainability und, äh, und Klimaförderung und so weiter. Und ich finde äh, den Mario einfach eben sehr, sehr, sehr stark. Ja. Also sehr überlegt, sehr gut. Äh, hat bei Käuferportal war auch ein Thema, was sehr Sales-heavy war. Ja. Also wo ich in-house ein gutes Sales-Team aufbauen muss. Das ist hier ähnlich. Also das hat der... Einfach komplett perfektioniert.
0: Ja, ich fand deine erste Reaktion so spannend, weil ich habe gesagt, ich zweifle das so ein bisschen an. Da hast du sofort gesagt, nee, der Mario ist jemand, der kann sowas.
3: Ja, absolut. Also der, ähm, ich würde nicht sagen, der kann über Wasser gehen, aber er <lacht> ist sehr, sehr, sehr gut. Ja. Und ähm, da würde ich ihm zutrauen, wo die jetzt genau stehen, Bezüglich APO, weiß ich auch nicht, dass es sozusagen wird immer viel spekuliert ja. und, und heutzutage äh, gibt es sozusagen natürlich haufenweise Specs auch, die durch die Gegend laufen und, und allen Firmen anbieten, äh, gemeinsam an die Börse zu gehen. Also mittlerweile ist es sozusagen natürlich auch deutlich leichter geworden, ähm, Public zu gehen. Ja. Also muss man muss man auch sagen, von daher... Gibt sicherlich etliche, die ihn darauf ansprechen und das, das gerne sehen würden.
0: Und sag mal, also du hast gerade gesagt, der Markt ist, der funktioniert. Kannst du mal so zwei, drei Indikatoren nennen, mit denen ich sofort erkennen kann, ob ein Markt gut funktioniert?
3: Genau, also der sozusagen, der, der, der Exit- und, und IPO-Markt, meinst du? Oder der
0: äh Na, der Markt, in dem er sich bewegt, ja, der, der Solarmarkt, ne? Du hast gerade gesagt, der Markt funktioniert gut, ne?
3: Ja, also klar, ja, der, der, warum funktioniert der Solarmarkt gut, ja, weil. Wenn man sich das anschaut, früher waren die Kosten für diese Solarpaneelen und Batterien, um die Energie zu speichern und so weiter, sehr, sehr hoch. Ja, das heißt, in, in Deutschland, in einem Land, in dem ich verhältnismäßig wenig Sonne habe äh, und Sonnenstunden, die ich dann eben nutzen kann, hat sich das kaum gerechnet und früher gab es ja dann sehr, sehr hohe Subventionen von der EU, ähm, um eben überhaupt quasi Solar äh, an den Mann und an die Frau zu bringen. So, Das hat sich mittlerweile geändert. Die Kosten sind extrem runtergegangen für Solarpaneelen, auch für Batterien, sodass es plötzlich sich deutlich schneller rechnet. Das heißt, wenn ich heute eine Solaranlage aufbaue, habe ich die viel schneller amortisiert und somit entsteht plötzlich ein gigantischer Markt. Weil viele Leute, die irgendwie ein eigenes Haus haben, sagen sich natürlich auch, wenn ich unabhängig werden kann vom normalen Stromnetz oder zumindest zum Großteil unabhängig, dann ist das durchaus eine spannende Option, die ich verfolge und wenn das dann auch noch gut aufbereitet ist, ja, und ein paar erklärt das den Kunden sehr gut, wenn ich eine Finanzierungsoption dafür bekomme, ähm, dann ist das plötzlich ein, ein sehr attraktives Segment und eben sozusagen letztes noch, äh, ich tue damit natürlich was Gutes, ja, also ich schone die Umwelt, äh, muss keinen Atomstrom nehmen und so weiter, sondern habe meinen eigenen Solarstrom, den ich den ich erzeugen und nutzen kann.
0: Also sehr spannend, muss ich sagen. Da ist ein, das Manager Magazin hat darüber geschrieben, da ist ein Begriff aufgetaucht, den ich irgendwie so noch nicht gesehen habe, vielleicht liegt es aber an mir, und zwar Pre-IPO-Runde. Ist das so ein typischer Terminus, der irgendwie in der Startup szene gang und gäbe, gäbe ist? Ja?
3: ja, absolut. Also Pre-IPO-Runde heißt einfach nur die Runde vor dem Börsengang. Da, es gibt bestimmte Investoren, die sind sehr darauf spezialisiert, also sehr große Fonds, die eben sagen, ich investiere kurz vor dem IPO, weil ich eben mir erwarte, da nochmal einen attraktiven Return zu machen. Dann teilweise mischen die das, investieren auch nochmal in mein IPO. Von daher, das ist nicht, nicht unüblich, dass man so eine Runde macht. Und dann ist auch relativ klar, das ist jetzt die letzte Runde, bevor es das IPO gibt. Und das schürt natürlich manchmal auch nochmal extra Interesse, weil dann die Investoren wissen, okay, das ist jetzt, Letzte Chance, um hier, um hier reinzukommen.
0: Du hast gerade schon ein Spec angesprochen. Ist das für so ein Unternehmen der richtige Weg, also über einen Spec zum Beispiel an die Börse zu gehen? Also, ich, ich versuche so ein bisschen, die ganze Zeit so ein Gefühl dafür zu bekommen, ob ein Spec nicht eigentlich so der drittklassigste Börsengang ist, den man machen kann.
3: So wie wir das sehen, es gibt aktuell natürlich unglaublich viele Specs. Ja? wir sehen es auch bei uns im Portfolio, dass viele Firmen angesprochen werden äh, von den, äh, den Specs, die sagen: Hey, ist doch jetzt super Chance, lass uns direkt schnell an die Börse gehen. Das macht aus unserer Sicht nur Sinn, wenn die Firma auch schon so weit entwickelt ist und per se Börsen-ready ist. Ja, also das heißt, äh, ich brauche so einen starken CFO, ich muss äh, all meine Zahlen absolut fest im Griff haben, ich muss meine Forecasts treffen und so weiter. Also es sind schon äh, normalerweise Fähigkeiten, die kommen dann eben, wenn die Firma etwas älter ist ja, und, äh, und stabiler ist, dann hat man das alles, ja, aber... Firmen, die jetzt teilweise noch sehr jung sind und, und wo einfach viele Sachen noch unsicher sind, die Umsätze von links nach rechts schwanken, da kann das dann schon auch gefährlich sein, plötzlich eine Public Company zu sein, ja, weil da muss jetzt jedes Quartal meine Zahlen reporten und und wenn ich dann mal eine Abweichung habe von 20 Prozent, dann kann also eine negative Abweichung dann kann auch mein Aktienkurs relativ schnell nach unten krachen und und das sind einfach Sachen, die sind sehr sehr anders als wenn ich private bleibe, weil dann muss ich das einmal meinen Investoren mitteilen, aber ansonsten passiert da auch nichts Dramatisches. Also das müssen sich eben die Firmen sehr gut überlegen, ob sie überhaupt äh, quasi IPO oder, oder Public Market Ready sind. Und das beim Spec, das klingt immer total einfach und unkompliziert. Es ist auch unkomplizierter natürlich als ein IPO, weil ich spare mir diese ganze Roadshow, bei der ich eben vor haufenweise Investoren pitchen muss. Äh, aber trotzdem bin ich am Ende eine, eine Public Company und muss dann auch so agieren.
0: Müsst ihr da häufig eure Gründer beruhigen und müsst sagen, also vielleicht so ein bisschen erden, würde ich mal sagen, weil plötzlich die Gier irgendwie in den Augen steht und man sagt, boah, lass uns das günstige Geld mitnehmen und das ist jetzt genau die richtige Stunde, lass uns jetzt an die Börse gehen. Also laufen die Gefahr, dass sie da quasi, ich weiß nicht, überdrehen?
3: Naja, das hängt schon von Gründer zu Gründer ab. Die meisten sind ja auch, also wenn sie in der Stage angekommen sind, wo uns wegrelevant sind, sind sehr per se schon mal sehr, sehr gut und erfolgreiche Gründer, ja, aber das passiert eben auch erst, wenn du in einer, in einer späteren Stage angekommen bist. Und die meisten sehen das auch dann sehr rational ja, und, und versuchen sich dann erstmal einfach zu informieren, ja, lassen sich das vom Spec pitchen, warum das jetzt äh, eine super Opportunity ist, aber gehen dann natürlich auch rum und, äh, und sprechen mit Investmentbanken, sprechen mit uns als, als bestehenden Investoren, um unsere Sicht zu kriegen und dann, hat man am Ende dann irgendwie einen Haufen Datenpunkte, an denen man dann so eine Entscheidung treffen kann, ob, ob das jetzt eben das Richtige ist oder nicht.
0: Und das heißt, es kam jetzt so die ersten, oder wahrscheinlich viele sagen gerade, wir sind so ein bisschen schon in der Bubble drin. Ne? Also keiner weiß, wie weit es noch nach oben geht. Wie ist denn euer Blick da drauf? Also ist das ein Thema, wo ihr, wo ihr generell sagt, jetzt noch schnell Runden closen oder eben Spec? Also Spec ist ja für viele auch nur so ein bisschen erweitertes äh, äh, Venture Capital eigentlich. Ne? Also versucht man da jetzt möglichst viel noch Geld in die, in die Firmen reinzusammeln?
3: Tja, wenn wir das so ganz genau wissen, wo wir aktuell stehen ja. in der Marktphase. Ähm, also klar, der Markt ist aktuell schon sehr heiß, Ja, das, das, das merken wir. Ähm, wenn man sich verschiedene Statistiken anguckt bezüglich Multiples, wie war es 99, 2000 versus heute, äh, ist es plötzlich überraschend nah, wenn man sich anschaut, wie viele Börsengänge gibt es mit Firmen, die äh, gar keinen Umsatz machen, wie ist das 99, 2000 versus heute? Kommt dem nahe, aber noch nicht ganz so schlimm wie, wie damals. Äh, also das ist ähm, das sind theoretisch alarmierende Zeichen. Ja. Auf der anderen Seite, das spricht dafür, dass, äh, dass es jetzt nicht so böse enden wird und eigentlich weitergeht, ist einerseits, ist es ist unglaublich viel Geld im Markt, ja, also in, in, in Fonds und man muss ja auch überlegen, wenn ich ein großer Asset-Manager bin, äh, wo soll ich hin mit dem Geld? Ja? Weil die Zinssätze sind extrem niedrig, ähm, Venture Capital hat extrem gute Renditen erzielt in den letzten Jahren. Das heißt, es liegt auf jeden Fall erstmal nah. Also, das spricht dafür. Und nochmal ein Makrogrund, der sehr, sehr dafür spricht, dass es nicht so ist wie 99 2000. Damals ähm, war sozusagen Internet ja noch, sagen wir mal, weit am Horizont. Ja, also, es gab natürlich erste Internetfilme und so weiter. Aber wenn man sich anschaut, Internetpenetration, Mobile-Nutzung und so weiter, das, das war alles noch verhältnismäßig klein im Vergleich zu heute, ja, wo eben jeder ein Smartphone hat, äh, jeder täglich Stunden im Netz verbringt. Das heißt, die Basis, äh, auf der das heute aufsetzt, äh, ist eine ganz, ganz andere, also viel, viel, viel größer. Äh, und es ist auch noch mal deutlich klarer heutzutage im Vergleich zu äh, vor quasi 20 Jahren, ähm, dass eben alle Industrien disrupted werden ja, und alle traditionellen, sei es eben die Automobilindustrie äh, und so weiter, ähm, da ist klar, dass sich eben viele Themen ändern werden ja, und äh, deswegen ist, glaube ich, die sozusagen das Gesamtvolumen an Disruption, was passiert, viel, viel größer als damals ja, und damit das Ganze auch stabiler.
0: Dann vielleicht letzte Frage nochmal ganz kurz dazu. Ähm das wirst du vielleicht nur teilweise kommentieren können, weil es auch Infarm betrifft. Aber ich hatte so in den letzten Wochen das Gefühl, also wenn wir, ich hatte jetzt den Sebastian Funke von The Strice Group hier im, im Podcast. Dann äh, Infarm gab es gerade und es gab auch SumUp jetzt eine große Runde. Und die hatten alle einen, also SumUp, glaube ich, war 100% Venture Debt. Ja? Ähm, Strice Group war ein großer Anteil Debt und äh, Infarm hat man es gemunkelt. Wie Du muss jetzt nicht kommentieren, aber ist das jetzt ein neuer Trend? Sind da Gründer plötzlich in der in der Lage zu sagen, wir wollen gar keine Equity mehr abgeben?
3: Ja, klar, also zu, sozusagen zu infam, weil es im portfolio man nicht sozusagen nicht. Nee, ist klar, äh,
0: wie gesagt, verständlich.
3: Ähm, genau. Aber ja, es ist so, wenn man auch das vergleicht, ja, Venture, Debt, wie ist das heute erhältlich versus noch vor fünf Jahren? Ja? Das hat sich dramatisch verändert. Ja? Also, äh, was wir jetzt schon teilweise sehen, ist auch bei Portfoliofirmen, äh, die haben dann vier, fünf, sechs Terms von Venture-Debt-Providern plötzlich auf dem Tisch. Ach, das ja, und, und das war früher undenkbar. Ja. Und äh, am Ende muss man sich als Gründer natürlich auch überlegen, wenn ich die Möglichkeit habe, Venture-Debt aufzunehmen, was mich nicht verwässert, ja, ähm, dann kann das schon sehr viel Sinn machen. Ja. Und ich glaube, da hat sich der Markt schon extrem weiterentwickelt. In den, in den letzten Jahren natürlich in den USA auch deutlicher äh, Vorreiter. Also da gibt es das schon länger und auch in, in, in großen Volumina aber man merkt, dass es jetzt in Europa auch sehr sehr stark kommt.
0: Ist schon so, ne? Aber ich also war wie gesagt nur so mein Eindruck der letzten der letzten Wochen irgendwie. Du, dann lass uns mal mit Blick auf die Uhr. Wir wollen jetzt haben wir wir sind total irgendwie in einen anderen Kurs gegangen <lacht> als gedacht, ja. Aber es ist super spannend, finde ich. Lass uns trotzdem noch mal ganz kurz zum Schluss noch über das eine Thema, was du rausgeguckt hattest, was du irgendwie spannend fandest äh, heute äh, reden. Und das war Guest Ready, ne?
3: Genau. Ähm, vielleicht kommt zum Hintergrund, was macht Guest Ready? Äh, äh, Guest Ready macht äh, Service für Airbnb-Supply-Anbieter. Ja, das heißt, wenn ich äh, zwei Apartments habe, die möchte ich gerne auf Airbnb vermieten, dann muss ich mich ja als Privatmann um alles Mögliche kümmern. Ne? Die Reinigung von der Wohnung, dann ist eine Glühbirne kaputt, muss sie ersetzen, dann die Schlüsselübergabe und so weiter. Also es gibt viele administrative Themen, die die Vermieter anstrengend finden. Ja? Und, äh, und was macht Guest Ready? Guest Ready geht zu den Anbietern und sagt, pass auf, äh, gib mir dein Apartment, ich kümmere mich darum, über das komplette Management davon und du hast gar keinen Stress mehr damit, dafür nehme ich eben einen Teil als Provision ja, von den Umsätzen. Und äh, da gab es vor ein paar Jahren, wahrscheinlich ja, so drei Jahren, mehrere Anbieter, die sozusagen ein ähnliches Modell äh, gefahren haben, haben uns damals auch sehr intensiv angeschaut. Und äh, ja, ich glaube, das ist nicht, nicht unattraktiv. Ja. Gas hat jetzt in, in Portugal den, sozusagen den größten Player dort im Markt äh, gerade gekauft. Ähm, das ist sozusagen teilweise sehr fragmentierter Markt, ja, weil es dann eben doch, brauchst du eben lokal Leute vor Ort und deswegen gibt es eben viele lokale Player. Äh, aber kann schon Sinn machen, ja, weil man eben den, den Airbnb-Hosts das Leben auch möglichst einfach machen will. Ja. Und das sind ja eben nicht nur Privatleute, sondern äh, die sozusagen selber eine Wohnung haben, die neben ihrer ist und sich darum kümmern können, sondern eben doch dann äh, viele auch, die das etwas professioneller machen, aber diese ganze Arbeit nicht haben wollen. Ja. Und man sieht einfach, dass ein großer Markt um diese großen Plattformen herum äh, sich aufbaut. Ja? Also eben alle Leute, die was für Airbnb anbieten. Dasselbe gibt es äh, bei Uber. Ja? Dann gibt es eben Leasing Companies, die die Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Äh, dann gibt es sozusagen bei, bei den ganzen Delivery-Fahrern, Deliveroo und so weiter, gibt es Versicherungen extra für diese Fahrer. Also man merkt eben, dass sich immer, wenn eine große Plattform entsteht und, und größer wird, dass sich dann um die Plattform herum neue Businesses bilden und ich glaube, Get Ready ist ein ganz gutes Anzeichen dafür.
0: Du hast es eigentlich jetzt glaube ich schon beantwortet, weil ich meine Frage war, entsteht da quasi eine Abhängigkeit von den Plattformen oder entsteht da eine neue Art von Plattform irgendwann mal, die vielleicht sogar, ich weiß nicht, vielleicht mittelfristig sogar den, den direkteren Kundenzugang haben kann?
3: Ja, in den meisten Fällen besteht leider eine relativ hohe Abhängigkeit. Also vor allem, wenn eben die eine Plattform sehr dominant ist. Ja, wenn es, äh, was ich jetzt so bei diesem Food Delivery, da gibt es dann irgendwie mehrere. Ich glaube, da ist es nicht ganz so kritisch, aber eben sozusagen Uber, Airbnb und so weiter, was einfach sehr globale und sehr starke Player sind. Da bin ich dann schon sehr davon abhängig. Ja, und das ist auch das, was dann doch am Ende Investoren abschreckt, ja, weil diese Abhängigkeit Klar, das kann irgendwann dazu führen, dass die die Plattform dich kauft, ja, das, dann ist es gut, aber es kann auch eben zu Problemen führen, wenn die plötzlich irgendwie Sachen ändert oder anfängt, die, die Services selber anzubieten. Dann hast du natürlich als Startup ein, ein großes Problem. Ja, und das ist, glaube ich, auch so das Hauptgegenargument gegen solche Modelle.
0: Und das heißt, in, in dem Markt seid ihr momentan nicht aktiv?
3: Genau, nee, in dem Markt sind wir nicht, nicht aktiv, ähm, was aber nicht heißt, dass da dass nicht auch attraktive Businesses geben kann.
0: Das heißt dann vielleicht nochmal so als Teaser für die Hörer, was ist der nächste attraktive Markt? Boah, ähm,
3: einige, ja, also ich glaube sozusagen, wir sind ja sehr generalistisch, also B2B, B2C. Und sehen eigentlich in allen Verticals wahnsinnig viele Opportunities noch. also Sei es Fintech, sei es Gaming, auch Riesenmarkt, der sehr wächst, in dem Europa auch grundsätzlich sehr stark ist. Das letzte Mal haben wir besprochen, das ganze Food-Delivery-Thema. Also ja, ich glaube, es gibt noch unglaublich viele spannende Felder. Das kann man gar nicht nur auf ein einziges herunterbrechen.
0: Also es gibt jetzt nicht das eine, wo es bei dir total kribbelt, wo du sagst, boah, das ist jetzt so, wie ich sag mal wie Klapphaus zum Beispiel, ne? was ja plötzlich aus dem Nichts kam, wo du sagst, boah, habe ich nicht gesehen, aber äh, macht total Sinn. Ja, das
3: gibt's immer mal, ähm, aber bei, bei 10 bis 15 in diesem Jahr, schauen wir natürlich sehr breit ja, also und, und sind da offen für alle, alle Trends.
0: Alles klar, Christian. Ich will dir auch keine Geheimnisse entlocken. Das war ein super spannendes Gespräch. Wie gesagt, ganz anders als geplant, aber das liegt an der Tatsache, dass tatsächlich ansonsten heute jetzt außer diesem einen Deal nicht so richtig viel da war, wo wir, wo wir, wo wir quasi drüber reden wollten. Und ich finde, es war dafür super viel spannende Zusatzinformationen, muss ich sagen. Danke dafür.
3: Ja, sehr gerne. Ja,
0: dann schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ne?
3: Ja, wünsche ich dir auch. Startup Insider Daily
1: Interview. Ich habe das Gefühl, dass sich in den Köpfen der Menschen gerade sehr viel bewegt, aber das spiegelt sich noch nicht in den Taten wieder. Wir haben immer noch nur 16% weiblich geführte Startups. Lediglich 37% der Gründungen in die Selbstständigkeit gehen von Frauen aus. Unsere Einstellungen und Sichtweisen werden sich erst ändern, wenn sich auch die Geschichten ändern, die uns umgeben und die wir sehen können.
0: Also ich freue mich sehr, ich bin verbunden mit Franziska Pohlmann und wir sprechen über ein ganz spannendes Projekt, aber ich sage erstmal Hallo Franziska.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, toll, dass du da bist, genau. Du hast dir zur Aufgabe gemacht, das Thema Diversität in Gründerteams zu fördern. Ne? So kann man wahrscheinlich sagen, das ist so ein bisschen die Idee von eurer Gründershow.
1: Genau, wir wollen grundsätzlich darauf, oder wir setzen grundsätzlich mit der Sendung darauf, angehende Gründerinnen zu stärken und dementsprechend, wie du sagst, die Diversität in der Gründerszene generell mit zu bestärken.
0: Und da gibt es jetzt eine spannende Crowdfunding-Kampagne, deswegen sprechen wir heute. Und vielleicht kannst du mal erzählen, also was, was genau wollt ihr eigentlich erreichen?
1: Sehr gerne. Wir haben zum 8. März, zum Internationalen Weltfrauentag, das Vorhaben gelauncht. Also unsere, unser Projekt heißt Create F the Female Founders Show. Wir wollten sozusagen einen erweiterten Entwurf zum Thema Höhle der Löwen aufsetzen, indem wir sagen, dass wir auf der einen Seite zehn angehende Gründerinnen über einen zwölfwächigen Prozess eben wirklich von der Idee über MVP-Entwicklung hin zu ihrer Gründung begleiten und eben am Ende auch eine große Investorinnenrunde machen und aber eben auf der anderen Seite auch sagen, also es braucht ja nicht nur Gründerinnen, sondern es braucht auch Kapital von Frauen oder aus einer weiblichen Perspektive für Frauen. Deswegen gibt es drei angehende Investorinnen, die ausgebildet werden, um so auch nochmal für das Publikum diesen ganzen Blick auf Financial Literacy zu lenken und mehr, Einblick in die ganze Branche zu geben.
0: Und Stichwort Publikum, an wen richtet sich das Ganze?
1: Ehrlich gesagt, richtet sich das an uns alle. Ich glaube, dass wir, <lacht> okay. insgesamt, äh, dass wir insgesamt da einen Nachholbedarf haben. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass es überhaupt im Bereich Entrepreneurship und ähm, Gründung schon viele Sendungen und Formate gibt und gab. Aber mir fehlt eben ganz oft der Einblick auf, was bedeutet das eigentlich, eine Gründung vorzunehmen, welche Schritte stecken dahinter. Und ich habe das Gefühl, dass das so ähm, ja, dass da viele Mythen und mysteriöse ähm, Hemmnisse auch manchmal davorstehen und dass wir da einfach ein bisschen aufklären können.
0: Ihr habt einen ganz tollen Supporterkreis, finde ich. Ne? Da, da sieht man jede Menge Bekannte, aber auch ein paar unbekannte Namen. Wie habt ihr die zusammengestellt? Absolut. Ich habe ehrlich gesagt, bin ich eigentlich auf jede einzelne zugegangen und habe
1: eben gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, das Projekt zu unterstützen. Und die Resonanz war ganz groß und sehr ähm, positiv. Also das war in dem Sinne hauptsächlich Kommunikationsarbeit, aber eigentlich sind alle auch auf Medienseite total interessiert an dem Thema. Also es gibt, glaube ich, da wenig, was dagegen spreche, so eine Sendung zu haben.
0: Und was, was können jetzt quasi Gründerinnen, die mitmachen bei der ganzen Show oder auch die Investorinnen, die jetzt also dann gefunden werden hoffentlich und begleitet werden, was können die quasi hinterher erwarten?
1: Wir gehen davon aus, dass wir wirklich nach den zwölf Wochen zehn ganz tolle Startups haben, die von äh, weiblich geführten also die weiblich geführt sind, also Gründerinnen an der Spitze haben. Das dürfen aber auch diverse Teams sein natürlich, weil wir eben darauf setzen, dass Diversität natürlich was ist, was uns alle ähm, voranbringt. Und nach diesen zwölf Wochen wollen wir zehn Startups haben, die mit einer guten Finanzierungsrunde raus in die Welt gehen und äh, wirtschaftlich erfolgreich und auch skalierbar agieren können.
0: Und würdest du sagen, das ist realistisch? Also weil ich finde den Zeitrahmen sehr ambitioniert, muss ich sagen.
1: Absolut. Das ist natürlich eine komprimierte Darstellung. Also es ist jetzt nicht der normale reale Zeitrahmen, den man hat für eine Startup-Idee. Wir wollen aber eben trotzdem eine Möglichkeit ähm, schaffen, die uns eben, also wir brauchen ja sozusagen auch einen Rahmen, den wir abdecken können und mit unserem Pool an Role Models und eben an begleitenden Coaches ist das ein Zeitrahmen, den wir besprochen haben, wo wir denken, dass eben ganz viel möglich ist. Das ist natürlich eine super intensive Phase, also im Prinzip ein Bootcamp für für diese zwölf Wochen.
0: Und gehst du davon aus, dass dann eben mal ähm, Finanzierung, das sind dann so die zustande kommen könnten? Also habt ihr da ein ausreichend gutes Netzwerk?
1: Wir haben ein ganz, ganz tolles Netzwerk, unter anderem eben auch mit äh, Gesa, mit Schaika über über so und über Svenja Lassen mit Prime Crowd. Ähm, sprechen aber gerade auch noch ganz viel freie Investorinnen an, die wir eben so aus der freien Wirtschaft kennen oder die in unserem Netzwerk sind, weil wir natürlich wollen, dass es auf der einen Seite ähm, eine Finanzierung gibt, aber das ist uns natürlich auch wichtig, wie du sagst, es ist natürlich ein realistisches Szenario. Es kann durchaus sein, dass dann einfach erstmal weitere Gespräche folgen und dass wir nicht dann schon die komplette Finanzierung haben, aber es soll einfach alles auf den Weg gebracht werden. Und ähm, etwas, was wir zusätzlich noch mit unserem Partner Start Next anschieben werden, ist, wir machen ja mit denen jetzt gerade unsere Kampagne zu unserer Sendung, aber sobald die Sendung startet, wird es eben für jedes einzelne Startup auch eine Kampagne geben, so dass man direkt zum Thema, wie stelle ich mich eigentlich auf marketingtechnisch? Wie kann ich meine Community äh, mit Informationen beliefern? Wie kann ich mein Produkt sozusagen schon vorab aufstellen, um eben auch eine Eigenkapitalfinanzierung mitzubringen, dann, wenn man in die Investorinnenrunde geht?
0: Hm. Vielleicht kannst du zu der Startnext-Kampagne noch ein bisschen was sagen, weil ich habe mir das angeschaut und ich war offen gestanden etwas überrascht, dass ja dann doch bis jetzt nur 6.500 Euro zustande gekommen sind, ähm, weil ich hätte eigentlich gedacht, das müsste man euch doch aus der Hand reißen. Ne? Wenn ihr, Du sagst, ihr macht das schon seit zwei Wochen ungefähr. Siehst du die Gefahr, dass es am Ende noch scheitert oder vielmehr andersrum? Wen, wen sucht ihr denn gerade? Wen sprecht ihr gerade an? Wer soll ich da unterstützen?
1: Das äh, ist tatsächlich ein Missverständnis. Also die Kampagne läuft seit Donnerstag. Ach so. ist gerade erst ach, angelaufen. Ach, genau. mal, okay. Also Dementsprechend natürlich, äh, der erste Tag war ein ganz, ganz toller Auftakt, weil Verena Pauster uns eben auch in, über LinkedIn ganz tolle Plattform geboten hat und das Projekt beworben hat insofern, die ersten zwei Tage liefen ganz toll. Jetzt merkt man schon, das Wochenende ist natürlich immer auch ein Zeitraum, wo man A, viel Werbung machen muss. Aber in der Woche haben wir auch noch ganz viele Aktionen vor. Also wir gehen davon aus, dass wir auf jeden Fall eine erfolgreiche Kampagne haben werden. Wir merken aber auch, dass natürlich der Pool derjenigen, die gerade supporten, hauptsächlich auch Selbstgründerinnen sind und viele, die sich dem Thema irgendwie nah fühlen und wollen jetzt gucken, dass wir natürlich auch noch diejenigen mit ins Boot holen, die sich das problemlos leisten können sollten, das ganze Ding mit auf die Beine zu stellen.
0: Und man kann mitmachen, ab welchem Betrag?
1: Man kann mitmachen ab 20 Euro tatsächlich, weil wir einfach für jeden die Hürde klein halten wollten. Aktuell ist der größte Betrag 3000 Euro für einen Executive Producer. Titel, den man immer am Ende dann hat, und ähm, sind aber natürlich auch mit Sponsoren im Gespräch. Also es ist klar, dass es geht darum, unter anderem die Community aufzubauen und natürlich auch eine Realisierung für mindestens die erste und letzte Folge zu gestalten. Sollte es sozusagen nur bei dem kleinsten Betrag von 35.000 Euro bleiben, das ist so der erste Meilenstein, dann werden wir die ganze Phase, die ganzen Gründungsprozesse über Videotagebücher und äh, Online-Workshops abbilden. Aber das ist natürlich nicht unser Ziel, weil letzten Endes wollen wir wirklich so viele Einblicke wie möglich geben. Und als Regisseurin habe ich natürlich auch sozusagen einen cineastischen Anspruch. Also ich möchte schon, dass wir was Schönes produzieren können.
0: Genau, vielleicht sagst du zum Schluss nochmal einen Satz zu deiner Person. Wie kam es denn dazu, zu der ganzen Geschichte?
1: Ja, also es ist so, ich bin äh, als, als Filmregisseurin seit vielen Jahren unterwegs und habe aber dadurch, dass ich in München mal Design Thinking studiert habe, immer diese Schnittstelle zum Thema Unternehmertum, Entrepreneurship gehabt. Und das hat mich nicht losgelassen. Also das ist in der Filmszene natürlich genau das Gleiche. Das ist unheimlich viele tolle Persönlichkeiten gibt, Frauen gibt, die sich nicht trauen, den nächsten Schritt zu machen und wo ich das Gefühl habe, es fehlt uns einfach dieses Wissen darüber und es fehlen uns die Vorbilder und sehe so ein bisschen meine Aufgabe darin, die beiden ähm, Bereiche zu verknüpfen und da einfach einen Aufschlag zu machen, um mehr Sichtbarkeit zu
0: schaffen. Sag dann habe ich noch eine Frage, die mich einfach interessiert, weil Sie, wir, wir machen hier auf dem Kanal immer wieder mal was zum Thema Female Founders, wir hatten auch mal so wirklich eine ganze Reihe, Brigitte Zypris und so weiter hier zu Gast, mit denen wir nur dieses Thema besprochen haben. Was mich ein bisschen, ähm, ja, ich weiß nicht sagen, beschäftigt, ist dieses Thema drittes Geschlecht. Ja. Denn ähm, ich frage mich, wo bleiben denn die in diesem ganzen Thema Female-Founder-Kontext? Also wir reden ja quasi über Anti Antidiskriminierung bei dem ganzen Thema. Und ähm, ich habe bis jetzt noch nicht erlebt, also Female-Founders ist so ein, so ein Thema, da stehen alle für auf, aber für irgendwie divers irgendwie nicht so richtig. Wie siehst du da die Zukunft oder die, die Lage gerade?
1: Ähm, das finde ich einen total guten Punkt, dass du das ansprichst. Das sehe ich absolut genauso. Wir haben auch ziemlich damit gehadert, ob wir bei diesem Titel bleiben. Der ist natürlich auch polarisierend immer mehr, was ich aber auch gut finde. Also ich glaube, es ist total okay zu sagen, als erste Aufgabe nehmen wir uns jetzt wirklich zu gucken, dass wir quasi Richtung 30 Prozent oder 50 Prozent Gründerinnen kommen, sehen aber, dass diverse Teams das A und O sind. Und ich glaube, dass wir uns da immer weiter öffnen müssen, damit wir natürlich eigentlich gar nicht darüber sprechen, sondern dass es eine Selbstverständlichkeit ist und dass es kein Geschlecht gibt und kein Alter und keine Branche und gar nichts, was sozusagen als Auswahlkriterium dienen soll.
0: Ja, es würde vielleicht eurer Sendung sogar auch gut zu Gesicht stehen. Ne? Ich weiß es jetzt gar nicht genau, aber es äh, ist wahrscheinlich jetzt eben nicht euer Claim, nicht eure Mission. Aber tatsächlich, ich glaube, also da ich will einfach nur sagen, links und rechts ist, glaube ich, sind so ein paar, paar Themen vielleicht noch im Schatten, die auch ein bisschen mehr ins, ähm, ins Rampenlicht gehören.
1: Absolut. Also wir sind auf jeden Fall sehr offen, was auch die Bewerbung angeht, hatten jetzt auch schon so ein paar Vorgespräche mit BewerberInnen verschiedenster Couleur, die sich eben interessieren. Und ermutigen immer alle erstmal sich zu bewerben, weil es letzten Endes auch natürlich auch um Persönlichkeiten geht, die wir stärken wollen. Und ich würde jetzt nicht sagen, so da ist irgendwie die Tür zu, sondern einfach, wir brauchen mehr Diversität und wir brauchen mehr Möglichkeiten, mehr Plattformen. Und das soll das Ganze natürlich
0: bieten. Super. Okay, wenn man mitmachen möchte, wo findet man euch?
1: Also unsere Homepage ist www.createf.de und die Kampagne heißt genauso The Female Founder Show und ist auch dort überall zu finden. Wenn man es googelt, findet man es auch. Wir hatten auch eine ganz tolle Medienpräsent schon über T3N den Artikel geschrieben haben und eben mit Vordenkerinnen wie Aya Jaff und Frenzi Kühne, Janina Mütze, Verena Pauster, die uns da supporten, entsteht einfach gerade unheimlich viel. Also wir freuen uns riesig über alle, die uns unterstützen oder sich auch bewerben wollen.
0: Super. Also ich drücke die Daumen und äh, wer euch nicht unterstützen möchte finanziell, kann ja zumindest mal die, die Homepage oder die Kampagne teilen. Ne?
1: Wahnsinnig gerne. Das würde uns sehr freuen. Vielen Dank.
0: Alles klar. Franziska, vielen Dank und alles Gute. Ne?
1: Vielen, vielen Dank dir für die Möglichkeit und einen schönen Abend noch. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also wie gesagt Franziska Pohlmann, Initiatorin von Create-F. Schaut euch das gerne mal an, empfehlt es am besten mal weiter. Ihr habt es ja gerade gehört, es geht ja wirklich um was. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Ich habe mich ja quasi eingangs schon entschuldigt, dass es mit Christian ein bisschen länger gedauert hat. Ich möchte mal kurz Werbung machen in eigener Sache, denn gestern ist ein ganz toller Podcast erschienen und zwar mit Nicolas Samios. Er ist für die meisten in der Szene ja natürlich ein sehr bekannter Name und er hat ja vor einiger Zeit mit seiner Kollegin Anja Arnold ein tolles Buch rausgebracht, das so eine Art Standardwerk geworden ist für ja, Investmentrunden, für die ganzen Terms. Das Buch heißt auch bezeichnenderweise Deal Terms VC und trägt den Untertitel von Handwerk, Kunst und Philosophie der Venture Capital Finanzierung von Startups in Deutschland ist ein sehr spannender Podcast geworden. ist auch ein ganz, ganz tolles Buch. Wie gesagt, so ein echtes Standardwerk. Auf jeden Fall mal reinlesen oder reinhören. Das Buch gibt es auch zu gewinnen. Also auf jeden Fall wäre das meine Podcast-Empfehlung für euch. Und damit sind wir wirklich jetzt durch für heute. Wir hören uns morgen früh wieder. Bis dahin, alles Gute und einen schönen Tag noch. Ciao.